0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כהנית תהיה שותפה המדהימה שלי, כמו תמיד, איילת מלול, מה שלומך? היי דניאל, מה שלומך? שלומי מעולה, תודה רבה. אתה מוכן? אני נולדתי מוכן, בטח ובטח בשבילך ובשביל הפודקאסט הזה. יאה, yeah, אתה מביך אותי. זה... לא, אני
1: נבוכה, אני לוקחת אחריות.
0: <laughs> <laughs> בדיוק <laughs> דיברנו <laughs> על זה. <laughs> uh, אז היום, קודם כל, ברוכים הבאים לכם לפודקאסט שלנו. לפעמים אני שוכח לעשות את הקדימון הזה, שאני אוהב לעשות אותו כל פעם בצורה דינמית ושונה. אני לא בן אדם של פתיח שיתנגן כל פעם אותו דבר. <laughs> נכון. <laughs> מלבד לא. הג'ינגל שלנו, אני בן אדם שפותח... Uh, כל פעם משוכן. Uh, כן. ממש, אז ברוכים עליהם בכל מה שקשור לבין הורות להתבגרות. מהשטח. ממש ככה, <laughs> כל העולם של ההורות, של הילדים, של הנערים, כל מה שצריך לגעת וחשוב לגעת בו, על מנת שנוכל ליצור חברה טובה יותר, לפתור את הדילמות והקונפליקטים שלנו עם הילדים שלנו, של המתבגרים בין עצמם, ולהצליח ליצור פה באמת עולם וחברה שטוב יותר לחיות מהם. כן, בהם.
1: ושיח טוב.
0: שיח טוב, שיח נכון. טוב. ואפרופו ריבים ודילמות וקונפליקטים, אז כהישג
1: התפתחותי. פתחות חשבת על דבר כזה, דני? לא, דניה? דברי עלינו, מה זה כעס? ממתי
0: כעס הוא הישג? מה, מה הולך פה? למה אנחנו פה? צריכים
1: את הכעס הזה?
0: מעניין. נכון. דבר אז דבר אני איך... יכולה
1: להגיד שאחד הדברים שגורמים לחוסר באינטראקציה נכונה בין מבוגר לבין ילדים, וכשאני מדברת על ילדים, אני מדברת על כל סוג התפתחותי, בין זה התפתחות גינה, כל גיל, אגב. ברגע שעולה שם איזשהו כעס, אחד נעלב, השני נפגע, ויש שם אינטראקציה שהיא, שהיא פגועה. אז אני ככה, לפני שאנחנו צוללים לתוך הסיבות והכלים שיעזרו לנו כמבוגרים להוריד את, ה, את העוצמה, את הדירות, את המשך של הכעסים והתפרצויות בזעם, חשוב רגע שאנחנו נתייחס, דניאל, למושג שקוראים לו ספרציה. שהיא בעצם ההיפרדות. ובואו ננסה רגע, אתה ואני והמאזינים שלנו, לחזור רגע לאיזושהי סיטואציה שבה אנחנו בעצם נפרדים מהילדים שלנו. תנסה, כל סיטואציה שהיא, כל סיטואציה, זה יכול להיות שאתה נפרד, אתה שם את קאי אצל ההורים שעכשיו אתה עולה. זה הדבר
0: הראשון שעולה לי בראש, מאחר שקאי כרגע בן אוטוטו 11 חודשים, אז להשאיר אותו למשל אצל ההורים שלי, לא שאני לא סומך עליהם, אבל תמיד יש את החשש שלי כהורה, אוי לא, כאילו אני הולך להיפרד ממנו, אני מקווה שיהיה בסדר, אני מקווה שהוא יהיה בריא ושלם, ושלא יקרו שם דברים כאלו ואחרים. בדיוק,
1: כי אולי הוא יצטרך אותי ואני לא שאני אפסיד משהו שהוא שם אה, קורה בלעדיי. ופה זה בדיוק הספרציה הזאתי שאנחנו כהורים, הרי בדרך כלל אנחנו, כשילד קשה לו להיפרד מאיתנו, אז אנחנו חושבים עליו, אנחנו לא תמיד חושבים על המקום שלנו כמבוגר, כמה קשה לנו להיפרד. אבל יש שם משהו בחוויה הזאתי, שכמה שאנחנו נגיד שהיא קשה. קשה עבור הילדים שלנו, שהם חושבים שהם לא יראו אותנו חוזרים יותר לעולם, אוקיי? כי זה, אגב, זה מה שעובר לילדים בראש, שהם חושבים שהם לא יראו אותנו לעולם. אנחנו נמצאים כהורים, כמבוגרים, בתוך התחושה הזאת שכמה שקשה לילד שלנו, ואנחנו פחות ופחות עסוקים בכמה קשה לנו, נכון. אוקיי?
0: זה אז... מעניין, אז... אגב, אני חייב רגע <אז>... אגב... כן. לשים את עצמם. אני מכיר את המונח ספרציה כן. מה... מ... מההתפתחות של הילד, כשהוא אה, מגיע לתום השנה הראשונה של חייו, הוא בדיוק. מתחיל להיפרד מהאם, הוא מתחיל להבין שהוא ישות נפרדת, שלא כל מה שהאימא נכון. עושה, הוא, הוא בהכרח למעני ובשביל, ובשביל לספק את צרכי, בדיוק. ושם אגב, זו הנקודה שבו ילד מתחיל לפתח דימוי עצמי, להפוך, להכניס לעצמו מאפיינים כאלו ואחרים, ותכונות נכון. כאלו ואחרות, זה קורה בספרציה. נכון, ממש קרה. אז, אז זה מעניין, כי את
1: כן, אנחנו תמיד מדברים על הספרציה, אנחנו שמים את הדגש על באמת הספרציה הראשונית, זה שילד באמת בגיל סביב, שי, זה מתחיל בסביבות גיל שבעה חודשים, <אח> על זה שהוא מבין שהוא נפרד מאיתנו, ואנחנו פעם לא מייחסים חשיבות לה, להיפרדות של הילד. שלנו, מהילדים שלנו, ואנחנו נראה הרבה פעמים את ההתנהגות הזאתי, שאנחנו ננסה לעגל פינות. אנחנו, אני מכירה את זה הרבה פעמים שהורים נעלמים פתאום לילד בגן, או אני הלכתי, שהוא לא יראה שאני, שאני הלכתי, שחלילה שהוא לא יחווה משהו, או שיש לו איזשהו קושי סביב איזושהי הרגשה שהיא לא נעימה, של כעס, של, של אכזבה, של עצב, אז אני אגיד לו, אז אני אתן לך את המדבקה, אתה, אני אדאג לך לגלידה, אז אנחנו, אנחנו תמיד מנסים... לקחת להם את ה... ואני, ו- ואני אומרת, לקחת את זה, זה אפילו באיזושהי אה, ככה אמירה שהיא די לא נעימה, אני לוקח ממנו את התחושה הלא נעימה הזאת. אה, קודם כל, כי גם אני, לא בא לי כהורה להקשיב <מח> לילד <מח> שלי שצורח וצווח ו- ומקלל ו... שלא לומר התקף זעם, וגם אני לא רוצה כהורה, כאימא שהילדה שלי תחווה איזשהו התקף זעם. ו- ובעצם המטרה היא מטרה כל כך חשובה, שאנחנו <laughs> חייבים לאמן את הילדים שלנו, המטרה, אני מתכוונת לזה שאנחנו חייבים כן לאפשר לילדים שלנו להרגיש את התחושה הלא נעימה הזאתי, ואני קוראת לזה, קוראת לזה לאמן את השריר הזה שנקרא לחוות את החיים מבלי שההורים שלנו יהיו <laughs> נוכחים לידו,
0: <laughs> לידינו,
1: סליחה, אנחנו הרי צריכים לאמן את הילדים שלנו כל כך הרבה שרירים. ואנחנו לא מאמנים אותם לזה, דניאל, אנחנו אה, כן שמים את הדגש שהוא ילמד לנעול נעליים לבד, או כן שהוא ידע לקחת את האוטובוס הנכון לבית הספר, או שהוא ידע לחצות נכון את, ה, את הכביש, או שהוא ידע לבחור את החברים הנוחים, אבל אנחנו לא שמים דגש על לאמן את השריר הזה, שנקרא שריר אה, אה, לחוות את החיים מבלי שההורים שלי יהיו אה, נוכחים לידי, או שיהיו... אה, יבחרו גם עבורי. אנחנו קודם דיברנו באמת על העניין הזה של... שסיפרתי שאחת הילדות שלי ממש ככה כעסה ולא ידעה, והיא אמרה לי, אם את תבחרי עד, אמרתי לה, לא, זה המקום שלך לבחור, ומה שאת תבחרי, זה, זה שילך, את תדעי להתמודד עם זה. אני לא אקח אחריות על הבחירות שלך. אני כן אומרת לך שאני אהיה פה בכל מקרה, אבל התוצאות, הדבות של הבחירות שלך, הם יהיו רק שלך. <אם-> אנחנו כן נקווה, דניאל, שהמילים שלנו אה, ידדו בתוך הראש והם יהיו תמרורים בתוך הלב שלהם, אני קוראת לזה. והם אלו שיעזרו להם בעצם לשקול את הצעדים שלהם, את המחשבות שלהם, כשאנחנו לא לידם. בערך בסביבות גיל אה, שנתיים. Uh, הילדים הם הופכים להיות יותר uh, יציבים uh, מוטורית, יש להם uh, יותר אוצר uh, מילים, ובכלל הופכים להיות יותר ויותר עצמאים, ונחתם בינינו לבינם איזשהו חוזה של ברוכים הבאים למציאות החדשה, ואני רוצה גם להגיד משהו לגבי המציאות החדשה. אני מדברת פה שזה אפשר להגיד מציאות חדשה שהיא מתחילה בגיל שנתיים, שזה אגב גיל ההתבגרות הראשון, Welcome.
0: The terrible too.
1: Uh, לגמרי, uh, וזה נכון בכל שלב התפתחותי. זה יכול להיות שפתאום אני אגלה שבגיל 11-12, הילדה המתוקה שלי שעד היום אה, אה, עשתה כל מה שאני אומרת לה, פתאום היא הפכה להיות הטראבל אה, מייקרית. ואני אשאל עצמי, איפה הנערה הזאת, לאן היא הלכה? נחתם פה גם חוזה. אנחנו צריכים להבין שכל קפיצת התבגרות שלהם, יש פה איזושהי חתימת חוזה חדשה. והילדים שלנו בעצם בחתימת חוזה, חוזה אחד, אז חוזה חדש, הם רוצים... בעצם משהו שאנחנו לא רוצים או לא יכולים לספק את הרצונות שלהם, והם רוצים הכל כאן ועכשיו. המציאות הזאת מתוארת עם המון צעקות, דני, אלוהים מגיעים לפה ואומרים לי, את לא מבינה מה קרה, הוא השתטח לי שם על הרצפה, היא צרחה עליי, מבית הספר, היא קללה אותי, את לא תאמיני פעם ראשונה שהיא הרביצה לי. אגב, אני אומרת שגם הם הרבה פעמים בוכים בלי, בלי דמעות. התקפי זעם. למיניהם, ממש ילדים מאבדים, משתונות, זורקים, חפצים. וחשוב, דניאל, ומאזינים יקרים שאנחנו נבין, הצעקות, הבכי והכעס, בזמן שהם נמצאים בעצם ב- ב- בהתקף זעם הזה, הם אלו שמסמנים לנו את הספרציה, אתה זוכר שדיברנו עליהם ממש בהתחלה, את, ה- את ההיפרדות הזאת? כל אחד מאיתנו, ההורים והילדים, אנחנו מגדירים את הגבולות הפיזיים בעצם והרגשיים שלנו אל מול הצד השני. זאת אומרת שכשאני בעצם כועסת על ההורה שלי, על אמא שלי, שלא נותנה לי כרגע לראות עוד רבע שעה משהו בתוך הסרטון שאני ממש רוצה, בתוך המסך, אני ממש כועסת עליה. וזה בעצם המקום שלי להבין שלאימא שלי יש בקשה אחת, יש איזשהו רצון אחד, ולי יש את הרצון שלי ואני כרגע לא מקבלת אותו. וזה איזשהו רגע מאוד מאוד מכונן שאנחנו צריכים להבין אותו כ- כהורים, שפה יש איזושהי נפרדות, זה לא משהו שהוא אישי נגדי כהורה, וגם הילד הבין שזה לא משהו אישי נגדו, ותכף אני אגע ב- במקום הזה. אז משהו שקורה פה, זה הילדים דורשים משהו, אנחנו ההורים לא נענים להם, ואז הם משתמשים בכל התנהגות שהיא זמינה להם, שזה יכול להיות בכי, כעס, בעצם איזשהו תסכול אחד גדול, איזשהו התקף זם מתפרץ, כי זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד זמין. אגב, דניאל, זה זמין להם בגיל שנתיים, זה זמין להם גם בגיל 17. הדבר הראשון זה שהם מתפרצים עלינו. הסיבות
0: משתנות, התוצאה... ההתנהגות <laughs> נשארת <laughs> אותה התנהגות, <laughs> אני חייבת <laughs> להגיד, כן. <laughs> <laughs>
1: ואז דניאל, ההורים מגיעים לפה לקליניקה, יושבים על הספה שאתה יושב, והם מה זה כועסים, ומה זה נעלבים, ממורמרים, חסרי אונים. ואז הם אומרים, איך היא העזה? אני, אני עובדת כל כך קשה. ואיך היא עושה את הדבר הזה? ואיך היא לא מתביישת להגיד את הדבר הזה? והם לוקחים את זה כל כך אישית. ואז אני אומרת לה, תגידו, היה לה איזשהו תכנון למתבגרת שלכם? היא תכננה, ואז היא אמרה, אוקיי, אני אקום היום בבוקר, ואני אכעס על אמא שלי, ואני אעשה לה דווקא? זה לא אישי, מהילדים שלכם ונפגעים מהם, הם לומדים בעצם שיש פה משהו אישי. וזאת אומרת שמחר אתם תגידו להם, טוב, תחזרו חצי שעה לפני כולם מהמסיבה, אז הם יבינו שיש פה משהו אישי. ואז הם יגידו לכם. אתם עושים לי את זה דווקא, אתם רוצים שיהיה לי רע.
0: יש פה מידול שלילי בעצם, נכון? אנחנו כן. בעצם יוצרים פה, ב, בלי להיות מודעים לזה, אנחנו יוצרים כן. מ- מודל בעייתי לחיקוי, בגלל שאנחנו מלמדים אותם שהבקשות האלה שלהם, זה, זה כאילו, זה משהו אישי, וזה, וזה נהיה אישי נגדי, זאת אומרת, נכון? נכון? נדיר שתשמע אישי בעדי. עצם העובדה שמשהו מורגש כאישי, זה ירגיש לי כנגדי. משהו נגדי. ואז, ואז באמת נוצר, נוצר שם הרבה התנגחויות שלא לא לצורך בעצם. נכון,
1: ואז זה שאותה ילדה שקיבלה את המשהו במרכאות האישי מההורים שלה, היא בעצם תלך למסגרת החינוכית, ושם שהיא תקבל איזושהי, לא תקבל את הסמכות של המורה שאמרה לה משהו, היא גם תחשוב שהמורה עשתה לה את זה אישי, אתה מכיר את המשפט הזה? היא שמה רק לב לזה שאני דיברתי בטלפון, היא לא אוהבת אותי.
0: כולם דיברו ורק לי... ורק לה... לי,
1: כי כן, יש פה כן. משהו מאוד אישי, וזה מתפתח לזה שהמפקד שלי בצבא, יש לו משהו אישי נגדי. זאת אומרת שגם להם אין, אין איזושהי אחריות על ההתנהגות שלהם, וכל מה שקורה בעולם הזה, אפרופו אין שם ספרציה, הם עשו את זה לי, דווקא זאת לי. זה גם
0: יוצר בעיה מאוד גדולה ביכולת, או אי היכולת של המתבגרים האלו כן. בסוף לקבל ביקורת. נכון. כי הרי מה קטע בביקורת? ביקורת בונה, לא ביקורת שהיא כן. שיפוטית. זאת אומרת, כן. פידבק חיובי שבא ואומר לך איך להשתפר. ו, ומאוד קשה לקבל את זה, כי, כי הדבר הראשון שעלינו בראש זה כאילו... הם אומרים שאני עושה לא טוב, או הם אומרים שאני לא מספיק, או... זאת אומרת, אנחנו אוטומטית כן. בונים איזושהי חומה, מגננה, כשמישהו בא לפדבק אותנו בצורה <כיר> חיובית, לפדבק, להתבראין, אני חזק כן. עם זה, אחד החוקים בקורס המשקטי. שלי זה חוק הפידבוק הראוי והמפורט. זה, זה, מה, <laughs> אני, אני אוהב, אוהב <laughs> להפוך הכל לפעלים. <laughs> אז, אז זה באמת יוצר איזושהי בעיה, כי אז כשקשה לי לקבל ביקורת, אז גם איך אני, איך אני אוכל להצליח? איך אני אוכל להתמודד עם אתגרים? איך אני אוכל להתמודד עם קשיים? איך אני אוכל להתגבר על מכשולים? בין אם זה כשאני, כשאני ילד בן uh, שנתיים, שעכשיו רוצה לקבל סוכריה ולא יכול לקבל אותה, אז אני אהפוך את העולם. בין אם זה אם אני ילד בן 17 שרוצה לחזור יותר מאוחר uh, עם כל החברים שלי וההורים שלי uh, אומרים לי לחזור עד בדיוק עד שעה מסוימת, בין אם אני אדם בצבא אורח החיים שלי נמצא ככה באיזושהי רדיפה כזאת, שכאילו, שכולם נגדי, העולם לרעתי. נכון. אגב, אחד התסמינים הכי נפוצים של דימוי עצמי שלילי, שאני נכון. עובד עליו עם החניכים שלי, זה הדיבור השלילי הזה של הכל לרעתי, אף אחד לא מבין אותי, כולם נגדי, היא לא איתי, הוא לא איתי, הם, הם עושים לי דווקא, ו- וכל הזמן זה משהו שהוא מאוד
1: מתיש. ומחפשים את זה גם
0: כל הזמן. נכון, כל הזמן, כאילו
1: Um, ואני חוזרת רגע למקום הזה של המבוגר, כשאני מדברת, אומרת מבוגר זה לא רק uh, הורים, איזה כוונה גם צוותים חינוכיים, כי אני פוגשת ביום יום צוותים חינוכיים שאני מדריכה אותם, זה... Um, שהמורה ניגשת לאותו ילד, איך אתה מפרק לי את השיעור? איך אתה עושה לי? בוא תתנהג יפה ותעשה לי, שיהיה לי נעים בלב. סליחה, מה זאת אומרת, איך זה הילד... זה מניפולציה רגשית ברמות מאוד מאוד גבוהות? לחלוטין. לנגן
0: על מיתרי הרגש ככה? זה... וזאת
1: אותה מניפולציה שאותו ילד אומר להורים שלו כשהוא רוצה לצאת לאיזושהי מסיבה, אבל אז מה את רוצה, שאני אחזור לבד? כן. את באמת אני... רוצה שאני אתהלך שם ברחובות? ואז ההורים
0: נכנס אגב לתחושת אשמה. <laughs> <laughs> ואז, <laughs> יש לך
1: הרבה שם. לחלוטין. ואז אני אומרת, אבל איך בכל זאת כן? מה אנחנו אמורים כן לעשות עם הכעס הזה? כי כן, אנחנו אמורים להגיב לכעס הזה. אני מאוד אוהבת את החוק הזה, אני קוראת לו חוק ה-80-20. אני תמיד אומרת לכל הורה, וגם לכל איש, איש חינוך, אני אומרת... קודם כל, להגיד כן, תראו איפה אתם יכולים להגיד כן. אני לא אומרת כן, כן, בוא תצייר על הקירות, כן, תחזרי בהרבה לפנות. קודם, קודם לא כל, להעניק
0: לה... איזושהי חוויה של הצלחה ושליטה. כן.
1: קודם כל, להגיד כן, לא שבדיפולט שלי יהיה לי לא. אנחנו מכירים את זה, שאני מכירה את זה ככה מהרבה אה, צוותים חינוכיים שאני מדריכה, וקודם כל, אני שומעת אותם אומרים לא, רגע, לפני שאת שולפת את הלא, בואי <אף> תחפשי איך כן, אפרופו אישי.
0: זה, 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 אגב, ביקורת, זו ביקורת שיש לי קשוחה על, 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 על החינוך בישראל, שכאילו yeah. אני אומר לא לשם הלא, נכון? זה קטע, כאילו שאני בטוח לא, אז למה כי כן אני אם אני, אם אני אהיה אז אני אומר לא, אז נכון. כאילו עדיף על ש... וזה שתגיד כן יהפוך אותך לפחות סמכותי? נכון, לפחות הבוגר החיים?
1: נכון. אחרי. נכון. אחרי. אני חושבת שדרך העניין הזה שאנחנו נגיד להם יותר כן, הם ילמדו שיש דבר כזה בחירה, דניאל, שקודם כל, קודם דיברנו על זה, שלא משנה באיזה סיטואציה תמיד תהיה להם את היכולת לבחור. לבחור איך אני ארגיש בתוך המקום הזה, אם אני נעלבתי, אם אני כעסתי, אם אני אהבתי, אם אני סלחתי. תמיד יש לי אפשרות לבחור. וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, אני מדברת על רמה הרבה יותר גבוהה, אבל דרך המקום הזה זה, שאני מאפשרת שה-80 אחוז הוא יהיה כן, יהיה כן לבחור, ואיך אני כן יכולה להסתכל על המקום הזה. Uh, וזה איזשהו כלי שהוא מאוד מאוד חשוב ללמד את הילדים שלנו, הכלי הזה של הבחירה, שאני נמצאת בתוך איזושהי סיטואציה שאני כועסת בה, שהיא לא נעימה לי, שאני מאוכזבת מתוכה, איך אני כן יכולה לשנות את, ה, את ההרגשה שלי. גם דרך המקום הזה, שככל שאני ארבה uh, להגיד להם כן, ושוב אני אומרת, לחשוב איך כן, ותכף אני, אני אתן כמה uh, סיטואציות, כמה דוגמאות, הם ירגישו, דניאל, שאנחנו מכבדים אותם. אוקיי? Okay. אנחנו לא אמרנו להם לא על הכל, ואני אתן לכם דוגמה. למשל, אם אני חושבת על, הדבר הראשון הדוגמה שעולה... הדוגמה
0: הקלאסית, לי... שאת, שאת תמיד ספרת לי על האמא שרצה שהילדה שמיד... שלה תיכנס להתקלח. נכון, זה כל הזמן מהדהד לי בראש, זה כאילו ש... הדוגמה ש... האולטימטיבית שעולה לי שסיפרתי נכון, על זה. נכון, שזה
1: דוגמה נכון. <אח> את, <אח> את לא רוצה להיכנס להתקלח עכשיו, נניח, לא יודעת מה, השעה 6, אז יש לך אפשרות להתקלח עד השעה 8, אני אמרתי לה, אין בעיה, אל תתכלכי עכשיו, אמרתי לה כן על משהו, אבל עדיין שמתי את הגבול <חירה> שבתוכו. נתת בחירה. לחלוטין. תמיד
0: זה טוב לתת כמה אפשרויות, כי לחלוטין. המתבגר מרגיש שיש לו מנעד לנוע דרכו, אז כן יש לי איזושהי אמרה. נכון. הרי מתבגרים, אני תמיד מביא את הצד שלהם פה לפודקאסט, ותמיד חשוב להם להרגיש שיש להם סיי. חשוב לי כמתבגר להבין שיש לי יד על במשהו, כן, זה לא בושה, מתבגרים רוצים להרגיש ידם על העליונה, למה? כי זה מה שאני חושב שנכון, וזה מה שצריך לעשות.
1: ואנחנו רוצים לקדם את זה, דניאל. בדיוק,
0: אנחנו לא מאוד. רוצים לקחת ולנטרל את זה, כי בסופו של דבר אנחנו נסרס נש... פה את המנהיגות, את הדומיננטיות. אנחנו רוצים ילד <laughs> דומיננטי, אנחנו רוצים ילד מנהיג, אנחנו רוצים, רוצים ילד שיודע לקדם את החיים שלו, ולעמוד מאחורי המילים שלו, ושיש לו עמוד שדרה, מה שאנחנו קוראים לו בשפה העממית. אז, הר... אז באמת הדרך שאת מתארת לעשות את זה היא מאוד מאוד תבחר. נכון. ואני רוצה להוסיף גם נקודה כן. חכמה ש, ש, של הדבר הזה, משהו אישית שאני אוהב, שאני אוהב את המקום הזה של הכר את המתבגר שלך, אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני אוהב להגיד, לה, תמיד שהורים של החניכים שלי מדברים איתי על שקשה לחניכים שלי, למתבגרים, אז, אז אני אומר להם... תזהה איפה הטריגרים של המתבגר שלך, אם כן. אתה יודע שיש משהו שמדליק אותו נורא בקלות, אז, 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 אז למה, למה לא להקדיש לך. שם את האנרגיות? נכון. הרי ברגע שתסיר משם את האנרגיות, ברגע שאנחנו מסירים אנרגיות מהתנהגות מסוימת, היא נכחדת, נכון? היא נכון. עוברת הכחדה, נכון. כי אנחנו לא נותנים לה תשומת לב. נכון. אז, אז למה אתה מתמקד הרבה פעמים דברים שאתה יודע שהם גם ככה טריגרים? תיקח את האפשרות בחירה הזו ושים אותה בדברים שאתה יודע שלמתבגר שלך יותר קל לבחור, יותר שם, יהיה לך קל להמיר אותם חזרה גם לאזורים הקשים יותר. אנחנו
1: מדברים, זה, זה בדיוק מה שאנחנו נדבר עליו תכף. גם זה, זאת נקודה כל כך חשובה על לשים את הדגש על מה כן, אפרופו 80-20. ואני אתן עוד דוגמה לעניין הזה של חופש בתוך גבול מסוים. נניח שאנחנו הולכים איתם לגן שעשועים, זה ילדים צעירים יותר, ונניח, ויש שם איזשהו סולם שהוא ממש ממש מסוכן, אז אני כן אאפשר לילד שלי, לשכלל את המיומנות הזאת, שזה לא רק לטפס על הסולם, אני גם משכלל את היכולת הרגשית הזאת שאני מסוגל, למרות שאני מפחד. ואני לוקח פה איזושהי ריזיקה, כילד בן שלוש, כילד בן חמש, אז אני אגיד לך, תראה, אתה יכול לעלות בין השלב הראשון עד לשלב העשירי, זה מה שאני מאפשרת לך. או אם נניח יש ילד שהוא ממש ממש כועס, ויש איזשהו התקף זעם מאוד מאוד קשה בתוך הבית, אז אני אגיד לו, אתה יכול לכעוס וזה בסדר ואני מבינה אותך, אתה יכול להיכנס לחדר שלך ושם לזרוק את הכריות. מאוד מאוד חשוב להיות את המקום הזה שמאפשר איך כן לעשות. זה בדיוק ה-80 אחוז, דניאל, של להגיד כן.
0: אני יכול לתת איזה אה, כלי מצחיק, כלי מהמם שאני עובד איתו. קדימה. זה, א- אוקיי, אני מאוד אוהב להפיג כעסים של מתברגלים שלי באמצעות צחוק הומור. גדול, גדול. סטלבט. אני כחונך, אני כמוח גדול שלהם, אז אני, אני, אני מדי פעם גם מסתלבט עליהם בקטע טוב, ש, שזה שובר מגננות, אז... כן. יש לי חניך איזשהו משחק גיימינג, והרבה פעמים כל פעם שהוא מפסיד בו, אז הוא מתעצבן, אז הוא מתחיל לדפוק את המקלדת, והוא מקלל, זה גם כזה, זה נמאס לי וזה. ואז <laughs> אומר שבור את המקלדת, אחי, איפה אתה? שבור את <laughs> <שבור laughs> תן לי את זה, והוא מתחיל כן. לצבוע כי זה מצחיק אותו בכלל, כי הוא התכוון בכ <laughs> <רוצה לראות> <laughs> <כפצות באוויר, laughs> <והוא, laughs> אותו, ואז הכעס פתאום נעלם, כי אני עושה איזשהו מעבר מאוד מאוד חד בין הכעס לבין הצחוק, כן. כי במקום לבוא ו... מה אני עושה בעצם? מה אני עושה שם? במקום להפוך את הכעס למשהו של שתיקה מביכה או של היא מלא, או של כאילו ליצור איזושהי... מי זה? מי זה? בדיוק. כן. בוא נצחק על זה. נכון. בוא, נכון. נכון. המקלד... בוא נראה אותך אחי, תן לי במקלדת, תן לי במקלדת, והוא כאילו בתוך ו... שניות התראות אותו כאילו... נגמר. <laughs> בושה, די, 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 די. <laughs> ועזור, <laughs> ונגמר, ונגמר פשוט הכעס נעלם, שיתנה. כי כאילו... מעולה. כן, אני פשוט לקחתי הסתלבטתי על זה? כאילו לא בקטע של ללחוץ על נקודות, פשוט בקטע של יאללה, חיכי לעודד אותו, והוא לא באמת רוצה לשבור את המקלדת, למה הוא דופק אותה? כי הוא עצבני. ניקח את העצבים האלו, נגיב עליהם בצורה כלילה, הומוריסטית, מקרבת, ואתה יודע, הדברים כאילו גם ירגישו ככה, הוא לא יצטרך, הוא לא יגיד, אתה יודע מה, כן, עכשיו בשבילך אני דופק אותה יותר כזה, זה מצחיק אותו, הוא יפסיק. גדול. כן, זה עובד.
1: גדול. זה די מזכיר איזשהו כלי שתכף אני אדבר עליו גם, מאוד מאוד מזכיר את מה שאמרת. תני לי בכלי, חזק. <laughs> אז הדבר הבא שאנחנו צריכים להסתכל עליו, זה באמת ההישג ההתפתחותי. לא לוותר בשום פנים ואופן. צוותים חינוכיים והורים <laughs> יקרים, מאזינים אלופים שאתם, אל תוותרו על ההרגשה הלא נעימה הזאת אצל הילדים. זה לא חשוב, דיברנו קודם שרק ילמדו לנעול נעליים, אנחנו רוצים שהם גם יתפתחו מבחינה רגשית, דניאלה, שבעצם שתתאפשר להם האפשרות, שתהיה להם אפשרות להתמודד גם ברגעים שהם מתוסכלים וחווים איזושהי הרגשה לא נעימה. זה אחד הדברים שהרבה הרבה הרבה הורים מוותרים על זה. ואז אנחנו רואים שהם מתחילים לשים לעצמם איזושהי מטרה והם לא יודעים לזהות את עצמם כי לא מצליחים, הם מפחדים מלהיכשל. זה לא נורא להיכשל, אתה יודע, זה בסדר גמור. זה לא רק אנחנו...
0: בסדר גמור, זה הכרחי. הכרחי, הכרחי. בלי להיכשל, לא נלמד.
1: אתה יודע שאדיסון, שהמציא את המנורה, הוא נכשל, הוא נכשל. הוא ניסה אלף פעמים, אוקיי? עד שהוא הביא את המנורה, שבזכותה יש לנו באמת את האור. ושאלו אותו, איך אתה מתייחס לזה שאלף פעמים אתה נכשלת? אז הוא אמר, אני לא נכשלתי אלף פעמים. זה פשוט, היו לי אלף תרגילים עד שאני פשוט הגעתי לנוסחה הנכונה. הוא פשוט הסתכל על בצורה אחרת. <אח> אומרים
0: שכישלון, אגב, כן. כישלון זה ברגע שהפסקת לנסות. לנסות, נכון. נכון. אומרים שכישלון, אתה נכשלת ברגע שהפסקת אני לנסות. אני כל כך אוהבת את המשפט הזה. אתה לזה. יכול להפסיד אלף פעמים, לפספס, לא להגיע לתוצאה המתאימה. נכשלת, <אח> נכשלת כשהפסקת. נכשלת כשהפסקת. כשהפסקת להתמיד וכשהרמת ידיים.
1: לחלוטין. אני גם חושבת ככה, וזה איזשהו מסר שמאוד מאוד חשוב, שאנחנו... אה, נעביר אותו גם ל... לג... בעיקר אני חושבת שלהורים, בעיקר להורים. הילדים בעצם, אנחנו מודולינג עבורם. חשוב שאנחנו נלמד את הילדים שלנו על עצמם בתוך הסיטואציה הלא נכון, הלא נוחה הזאת. להבין שבעצם האחריות היא לא על האדם החיצוני. לא הוא זה שחיש, ודיברנו על זה קודם בתחילת הפודקאסט, על ההרגשה שלי, שלי. כי יש לי אפשרות לבחור מה לא ומה כן, וששום דבר שם הוא לא אישי נגדי. ופה אני מדברת על הכלי הזה של להשתתף בצערם, שאתה דיברת על זה שעשית מזה צחוק, אז יאללה, אז בואו נקרע את המקלדת הזאת. <laughs> ואני קוראת לזה, בואו נשתתף בצערם. כן. זאת אומרת שהם נניח מתחילים לבכות, לא קיבלתי את הגלידה שאני רוצה, ואז להתיישב איתם באמת וככה על המיטה נכון, איזה מפעס, ואני לא קיבלתי את מה שאני רציתי, או... ממש להיות איתם במקום הזה ולא להגיד איך אתה בוכה ולמה אתה בוכה ואני רצתי כל כך מהר ממקום העבודה שלי לבוא ולקחת אותך בזמן מהגן או אני, או אני עובדת כל כך קשה ואני עושה לשבת ולהסתכל עליהם בגובה העיניים ולהגיד וואלה את יודעת זה ממש מבאס. זה מבאס שכולם צריכים, יכולים לחזור סליחה מתי שהם רוצים מהמסיבה. ואנחנו דואגים לך ואנחנו מבקשים ממך לחזור באחת וחצי, זה באמת באמת מבאס, את צודקת. אבל שם להיכנס למקום הזה, כמו שאתה אמרת, להתדיין איתם בעיקר עם המתבגרים, אני פותחת פה סוגריים, להגיד, תקשיבי, אנחנו חושבים שבאחת וחצי את צריכה לחזור. מתי את חושבת? אז היא יכולה להגיד לנו, אני חושבת שאני צריכה לחזור עם כולם, סביבות ארבע. אז להגיד לה, תקשיבי, חמודה, בשעה ארבע זה לא מקופל עלינו. בואו נמצא את העמק השווה, כי כשנניח הם עוברים איזושהי טלטלה חברתית, ואז אנחנו באים ואנחנו אומרים, איך לא אגבת? איך לא אמרת שם שום דבר? זה בדיוק השורשים של חוו את זה בתוך הבית, כי אנחנו מיגרנו את זה ואנחנו סירסנו את זה, אנחנו לא אפשרנו להם בעצם להתווכח ולתת ו- ו- פה את ה... להוכיח את העמדה שלהם כמה שהיא נכונה. וכמו
0: שציינו, העמדה שלהם חשובה להם, חשוב מאוד. לי... כמתבגר חשוב לי להביע את עצמי, אם לא נותנים לי להביע את עצמי, זה יצא בפיצוצים הרבה יותר גדולים אחר ו-
1: כך. בדיוק, ועוד, ועוד דבר, העניין הזה של ל- לאפשר להם לחכות שהזעם בעצם יעבור. כן, יש שם איזשהו כעס גדול. ואני לא מדברת על ילד שעושה השתתחות על קברי צדיקים באמצע הסופר, אוקיי? כזה.
0: דמיינתי את זה רגע, זה היה ויזואלי מדי בשבילי. לגמרי,
1: אתה מכיר, אני ראיתי את זה הרבה פעמים, ואני יכולה להגיד שכאימא צעירה, זה קרה לי פעמיים, עם הגדולה
0: שלי. מה, ההשתתחות על הרצפה?
1: לגמרי, וכל מה שאתה רוצה, זה בחייאת הלאה שהאדמה תפער את פיה, ושאף אחד לא יראה שזה מה שקרה.
0: קאי בדרך לשם. ממש ככה. אני חושבת
1: שזה חלק מאוד מאוד חשוב, ההתפתחות הזאתי, שהם ישתתחו שם על הרצפה. לא, כאילו, אין לי בעיה שינקו את השטח שהם יוצאים, אבל
0: לפחות שיעשו את הפדיחות. שכיאס עשה את זה, אני אגיד לו, נו, הפכת לאיירובוט? לאיירובוט, בדיוק. רק תוציא את הלשון ותלקק להם את כל הרצפה.
1: לתת להם שהזעם רגע יעבור דניאל, הם מתעצבנים שייכנסו לחדר ויצעקו, הם רגע כועסים, אז יאללה סבבה אנחנו נמצאים באיזושהי מסיבה, אין בעיה אתה רוצה לצעוק בוא ניכנס לאוטו ותצעק שם. מה הדבר הראשון שאנחנו נעשה בדיפולט שלנו, אם אנחנו נמצאים נניח אצל משפחה, אצל חברים, ולא יודעת באיזה מסעדה, אז אנחנו ניתן להם את הכל שהם ישתקו ולא יעשו לנו פדיחות, אז אני אומרת אין בעיה, לאוטו, תצרח פה כמה שאתה רוצה, הכל בסדר. על... תתחילו לדבר איתם, באותו רגע הם לא קולטים שום דבר. אני כמבוגר, כשאני נמצאת ב- 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 באיזשהו כעס מאוד מאוד גדול, אני לא יכולה שאף אחד יפנה חיישנים לה...
0: קבועים, ממש. לגמרי. תחשבו גם על עצמנו, זה ממש ככה.
1: ממש, אני לא רוצה שאף אחד ידבר איתי, בטח הילדים שהם מתבגרים, או ילד שהוא בן שלוש שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, כי הוא הבין שזה בעצם משהו אישי נגדו.
0: חשבי שגם הדחיית סיפוקים שלהם בכלל נמוכה. לחלוקים. אז כאילו אם את עוד יכולה איכשהו עוד יותר למדורה. למדורה.
1: אבל המשפט שאנחנו צריכים כל הזמן להגיד לנו, זה שהם נמצאים שם באיזשהו התקף זעם, ויכול מאוד להיות שמקללים אותנו שם, ויכול מאוד להיות שהם זורקים איזשהם חפצים. אני yeah. לא מדברת על הצד הקיצוני, תכף נגיב גם אליו, שכל הזמן המשפט הזה, שהוא יעדד לנו, זה לא אישי נגדי. זה לא אישי נגדי. לא, כי ברגע שאני אתן לבטן שלי לפעול, שם אני יודעת שאני אפול. ברגע שההתקף זעם הזה שלהם נרגע, או הכעס הזה, אז לבוא ולנסות לדבר איתם, ולא לבוא בתוך האשמה, אלא דבר ראשון לעשות, זה קודם כל לתת להם ככה איזושהי מראה בזום אאוט על מה היה שם. אני ראיתי שאת מאוד מאוד כעסת, ואני יכולה להבין אותך גם למה את כועסת. לא להגיד את המילה אבל, אבל את התחצפת, אבל זה מה שאני החלטתי, בלי אבל, רק... להיות שם במקום הזה.
0: את זוכרת ש... אני חושב שדיברנו על זה בפרק 13 של הגיימינג, כן. שאמרנו שם, ש... זוכרת שאמרתי שהורים היום צריכים המון כלים אימוניים, שהורה צריך להיות באיזשהו מקום כבר, ממש. גם מאמן ש... אישי כבר. נכון. כי מה שאת אומרת פה, זה דורש המון מודעות והרבה אימון. זה, וואו, זה קשה. כשאת אומרת לא לדבר מהבטן, נכון. אנחנו, התגובה הטבעית שלנו כהורים, ובכלל כבני אדם זה לדבר מהבטן, ופתאום אתה צריך שנייה להעביר את זה ללוגיקה, ולפעול
1: זה מאוד מאתגר, ותחשוב שמה שאנחנו אמורים אה, להתנהג אותו, לא לדבר מהבטן, אנחנו בעצם דורשים מהילדים שלנו, ביד. ובעצם אנחנו לא המודלינג הטוב באותו רגע. אה, ואני אומרת שברגע שהם, שהם יירגעו, כל מה שהם צריכים זה בעצם איזושהי, אה, את היד המרגישה שלנו, שלנו, הם צריכים רגע את הלב הזה, לחבר אותנו אליהם, ללב שלהם, לחבר את החוטים. אני כל הזמן מדברת בלחבר חוטים בין הלבבות שלנו ושלהם. הם צריכים אותנו מרגיעים, הם לא צריכים אותנו כמסעירים שם את כל, ה, את כל המים האלו. יש להם
0: מספיק, בואו ניתן להם שנייה את המים השקטים שלהם.
1: ובאותו רגע, דניאל, לקחת לחבק אותם, גם אם לפני רגע הם קיללו אותנו, אני לא אומרת שזה משהו בעצם, שבא. שבא. שאם אני אחבק אותם או רגע אתחבר ללב שלהם, אחרי שהם קיללו אותי, זה אומר שאני אהיה פחות סמכותית. אני... ילחש להם לאוזן שכמה שאני שמחה וכמה אני גאה שהיא הצליחה להירגע, למרות שהיה לה ממש ממש קשה, והיא אספה את כל הכוחות שהיו בה בשביל להירגע, בשביל להביא את עצמה רגע לאיזושהי מנוחה ולקבל את מה, ש... את מה שהלב שלי יודע לתת לה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, לדעת איך להתגבר על, ה... על הכעס ולהגיד להם שזה קורה בזכות זה שהם בוגרים, בזכות זה שהם שולטים על הכעס שלהם. תחשוב, מתבגר. או גם ילד צעיר, שהוא חווה איזשהו התקף זעם והוא רגע נרגע. וההורה שלו בא ואומר, אני כל כך גאה בך שאתה הפסקת. איזה
0: מעצים. ואתה יודע
1: למה אתה הפסקת? כי הפסקת בזכות זה שאתה יודע להתגבר על הכעס שלך. וזה בדיוק המשפט שילווה אותו לפעם הבאה.
0: נכון מאוד. יקרים, לשים לב, לא להשתמש במונחים כמו, איך אני אוהב אותך כשאתה רגוע? כי זה אומר שכשאתה לא רגוע ואתה עצבני, אני לא אוהב אותך. נכון. ואז אנחנו שוב חוזרים למקום של לסרס גרים פנימה והם מתחילים לאכול אותנו מבפנים ואז התוצאות אחת. הרבה יותר רעות. גם אני כלפי עצמי, שאני יכול להגיע גם לרמות לפעמים של פגיעה עצמית, כשאני לא אחת. מסוגל לבטא את הכעס שלי החוצה והוא רק אוכל אותי מבפנים, אני חייב להוציא אותו על עצמי.
1: אני גם לא um, רוצה שהם ירצו אותי, שהם יהיו רק הילדים לג... המתוקים והאוהבים נכון,
0: מותר עליהם גם להיות, מותר לו גם להיות והוא גם צריך להיות מי שאומר לא ומי שמסרב, כי כשהוא יצא לעולם שבחוץ, הוא יצטרך זה בכלל שהצלחת, זאת אומרת, אנחנו חשוב. לא מבטלים משהו אחר, אנחנו מחזקים דבר מסוים, מבלי לבטל. איזה
1: נקודה חשובה, דניאל. מאוד. מדהים. Thank you. טוב שאתה, <laughs> <laughs> טוב שעלית את זה. <laughs> בכיף. Uh, אנחנו נדגיש להם תמיד, זה בכלל לא רק אחרי התקף זעם, אנחנו תמיד נדגיש להם איך, מה הם כן, בזכות מה הם כן הצליחו להתגבר על הכעס הזה. Uh, בזכות זה שאנחנו נגיד להם כן תהיה לה, להם על עצמם איזושהי אה, תמונה שלמרות שהיה להם קשה, הם התגברו והם, אה, והם הצליחו. חשוב לי רגע לפתוח סוגריים, אני מדברת עכשיו כרגע על התקפי זעם הקיצוניים, על לזרוק כיסאות, על לקלל, על להכות אותנו. אני לא מדברת שבמקום כזה כן, אני אאפשר לו ושהוא יקלל אותי, ו... אבל להיות במקום הזה גם אם הוא מקלל אותי בקללות הכי עסיסיות, לסתום את הפה. לא. לענות להם, זה לא יעשה אתכם הורים חלשים יותר שאתם לא עניים להם, זה לא יעשה אתכם הורים חזקים יותר אם אתם תענו להם, כי זה יכול להידרדר שם למקום. שהוא עוד יותר ירחיק אתכם מהם, כי אז הם יבינו שהוא שזה אישי נגדם, ב- תנו ב- להם ב- להירגע.
0: ושוב, כמו שאמרנו, גם כשאנחנו ניתן לזה דגש, ההתנהגות הזו תגדל. אם כל פעם <אח> שהמתבגר שלי, מק... תביני את הדיסוננס, אם כשהמתבגר שלי בא להביע את ואני אומר, לא, למה כי ככה קבעתי, ואני מסרס אותו על זה, ואני... ו... ולעומת זאת אני כן מגיב לו, כשהוא מקלל אותי, מה הוא לומד? אין לי בכלל צורך להתדיין, כי זה לא מגיב, שום... <אח> <אם> לא מניף <אח> שום <אח> תוצאה, <אח> הם משתיקים אותי, <אח> כי אני אמרתי. <אח> 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 ואומר, פה כן ופה לא, הוא לומד דבר פשוט, עונים לי כשאני מקלל, אז אני אקלל כדי שיענו לי, okay, כדי שיתנו לי okay. תשומת לב. אבל מה כן חשוב לשים לב, כשזה באמת okay. מגיע למקום של פגיעה או זריקת כיסאות, לשים שם גבול, כי אנחנו לא יכולים לסכן את החיים שלנו, שם זה במצב שאנחנו באמת צריכים ליצור הפרדה שהיא פיזית נכון, מהם, נכון. כדי להגן עלינו ולהגן עליהם.
1: לחלוטין להגיד, אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת, אתה רוצה להרביץ, לכעוס, אתה יכול להיכנס לחדר שלך, ב- ושם זה נגמר, ב- ולי ב- זה לא יקרה.
0: כן. כן, אתה יכול להוציא את הכעסים שלך, לא, אף בן אדם, לא לפגוע ו- בי ולא לפגוע ו- בך, אני נכון, חשוב לי, נכון. אתה חשוב לי, לא, זה לא קורה.
1: וזה אותו דבר גם אם יש כאן אלימות מילולית, אני לא אשאר לעולם במקום הזה כהורה, במקום שילד מדבר אליי לא יפה, אני אגיד לו שעכשיו אני עוצרת, והדו-שיח הזה, הוא ידרדר למקומות שהם לא נעימים, ואני הולכת, וזה בדיוק דיברנו באמת על בריונות בפרק הקודם, שכשהוא יחווה מישהו שמדבר עליו בצורה לא נעימה, הוא יגיד לו, זה לא נעים לי ואני הולך, כי הוא זוכר שכשהוא דיבר בצורה לא נעימה להורים שלו, הם הלכו משם.
0: אני נכנס איתך שנייה רגע, לרזה לא יוצא קטנה. בטח, בטח. איך תגידי לו את זה, מילה במילה? אם תגידי לו, שנייה, האם תגידי לו? כן. אה, אני עוצר פה את הדיון הזה, אני מאוד נפגעתי ממה שאתה אומר לי, או אני עוצר את הדיון הזה, זה לא נעים לי, כי הרי אמרת, דיברת על החלק של הלא להיעלב. איך נגיד את זה לדעתך, בניסוח הכי טוב שאת יכולה לתת, הניסוח המצוי הממוצע, שאפשר להגיד שהוא כן יעביר את הנקודה, כי אני כן רוצה שהמתבגר שלי ידע שהוא פגע בי. אז תגיד לו, עד המילים שלך... עשו לי מאוד, עשו לי לא רעים, עשו לי רע. כאילו, בלי לעשות מניפולציה, זה פגע. זה לא מניפולציה,
1: זה משהו שהוא באמת, מותר לי להראות
0: פגיעות, חשוב לי להראות פגיעות.
1: לחלוטין. כשילד מקלל את ההורים שלו, אוקיי? הוא לא מקלל אותם כי הוא חושב שהם, סליחה על הביטוי, חארות, ומגעילים, והורסים את החיים וממלילים אותו. הוא לא באמת כזה. אנחנו בעצם כהורים, כ... אם אני מדברת על צוותים חינוכיים, אנחנו בעצם אה, מייצגים שם את, את החוק בעצם, את משהו שהוא מאוד מאוד כועס עליו. הוא לא חושב שבאמת המורה שלו היא חרא ואיזבל ויבי. כל מקבץ המשפטים הלא נעימים עליו, אותו דבר גם על ההורים, הוא לא באמת חושב שהם כאלו, הם בעצם מייצגים את הדבר הזה, לכן זה לא ראשי. אז איך תגידי לו לא, את זה במילים? אז אם נניח המתבגרת שלי, תבוא ותגידי לי, תקשיבי, את האימא הכי רעה שיש בעולם, ואת האימא הכי הורסת חיים והכי מאמללת, אז אני לה, תקשיבי חמודה, אני מבינה שאת מאוד מאוד כועסת, ואני חושבת שאם הייתי במקומך, גם הייתי כועסת. אבל זו צורה שהיא לא נעימה לי, את מדברת שהיא פוגעת בי. אז תשתמשי, אז זה כן
0: תאפשרי לעצמך להגיד... לחלוטין, ואני,
1: ואני, ואני הולכת מפה, כי אני לא יכולה להמשיך להיות במקום שאני נפגעת
0: בו. ואני אוריד לרזולוציה עוד יותר נמוכה, ברשותך, כן. האם כן. את... כי את אמרת פה, אני נגד פה באיזה נקודה יפה, את אמרת, את מדברת בצורה שהיא פוגעת בי, האם, האם את תגידי, הצורה פוגעת בי, או את פוגעת בי?
1: לא היא,
0: אלא הצורה... הבנתי, זאת, זאת אומרת, כמו, אתה
1: תשימי את מאכזבת אותי, yeah. אוקיי? אני יכולה
0: להגיד, הסיטואציה הזאת מאוד מאכזבת. מאוד,
1: או הבחירה שלך אכזבה כן. אותי, או ההתנהגות שלך, היא, אוקיי? כי ההתנהגות היא חלק ממי שהיא לא כולה. אבל היא לא כולה, בדיוק. זה משהו שהוא מאוד חשוב. מאמן, מאמן,
0: וטוב שסתם, טוב שירדנו לרזולוציה. לחלוטין, טוב ששאל. ששאלת את זה, כן, נכון,
1: כן. כן. ואני חוזרת רגע לתחילתו של מסע ההיפרדות, אנחנו כן נאפשר להם להפגין את, את מכלול הרגשות הלא נעימים, ה- ה- לא לעלה, ל- נעלה, נעלבתי, לא להתאכזב מהם. אנחנו כן נפגין שמחה על זה שהם מצליחים, זה כל כך חשוב להפגין שמחה ו- ו- ואושר ולא יודעת מה, לצאת בתרועות בחוצות העיר, על זה שהם הצליחו, אנחנו נבין שכל המסע הזה, הוא לא קורה ביום אחד, דניאל, ואנחנו יודעים שכל מסע שמתחיל ביום אחד, הוא נגמר...
0: ביום אחד.
1: ביום אחד, <laughs> <laughs> לעולם ever <laughs> end <אברן laughs> כל כמה פשוט. הוא נמשך ככה. לאורך כל החיים, ולסיום, חשוב שאנחנו נדע, נזכור שההתנהגות שלהם... היא לא נגדנו, אנחנו אמרנו את זה לאורך כל, ה, כל הפרק, היא לא נגדנו. אנחנו בעצם, מערכת היחסים האותנטית שלהם, הבית שלהם זה המקום האותנטי שלהם, שבו הם יכולים לכעוס ולהתעצבן, שבמערכת היחסים האותנטית הזאת, הם, הם מרגישים בטוח להיות מי שהם, וקודם אמרת, הם, להיות, הם יהיו בטוחים להתנהג בהיותם כועסים ובהיותם אוהבים. ואני רוצה להגיד שזה איזשהו פרק שהוא מאוד מאוד חשוב לי, כי הוא הגיע מתוך הבית הפרטי שלי, ואנחנו דיברנו גם קודם. גם אני, כמנתחת התנהגות וכמדריכת הורים חובה, המון המון כעסים משלושת הילדות שלי. ואני יכולה להגיד שמכעס לכעס, שהן בעצם מתפתחות, גם אני כאימא מתפתחת, וזה אחד הדברים הכל-כך חשובים. זה הופך אותי להיות אשת חינוך, ואימא הרבה יותר מקצועית. זה לא רק הילדות שלי מתפתחות, גם אני כאימא. זו ההתפתחות
0: האישית שלך. לחלוטין. לחנך אותן זה התפתחות שלך.
1: לחלוטין. לחלוטין, ואני יכולה להגיד שאחרי כל פיצוץ שקורה לי איתנו, כל איזושהי הסכמה... למחרת אני אגדלה להיות אימא טובה יותר ומכוונת יותר. <שמע> להגיד לך תודה, דניאל, על השאלות האלה ועל החידודים ועל הפתיחת uh, סוגריים הכל כך חשובים. ולכם, מאזינים, חשוב שתבינו, הילדים האלו הם שלנו, הם לא כרטיס הביקור שלנו, אבל אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו יוצאים כל כך הרבה שעות מחוץ לבית, ותמיד אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב לנו זה הילדים. אז הדבר הראשון כשאנחנו מגיעים הביתה, בוא נסתכל עלינו בגובה העיניים. כי אנחנו לא נתפלא שהילדים שלנו מקללים אותנו, או לא מתייחסים, או לא מקבלים את הסמכות שלנו, אם אנחנו לא נוכחים מספיק. ואנחנו נדבר יום אחד, נעשה ככה פרק על איזושהי, מהי נוכחות הורית.
0: לחלוטין. לא, לא, לא חסרים נושאים. <laughs> לא חסרים, <laughs>
1: ולהגיד לכם כל כך תודה על זה שאתם כותבים לנו גם בפרטי, באינסטגרם, ואני מקבלת הרבה פעמים גם
0: לוואטסאפ. תייגו אותנו, כן, תייגו אותנו כן. בפרקים, תמשיכו, זה כיף, זה מרים, ואנחנו שמחים
1: דניאל, <מסת> תודה רבה.
0: תודה לך, יקירה. אל תשכחו, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, <מס> ללחוץ עקוב בפודקאסט שלנו ו- <מס> ועל הפעמון, <מס> כדי שתבלו התראות על פרקים חדשים. ככה אתם גם תעזרו לנו להפיץ את הבשורה כמה שיותר אה, רחוק לעוד הורים ומתבגרים. אנחנו שוב רוצים להודות לכם על הזמן שלכם, המאמץ שלכם, האנרגיות שאתם משקיעים בכל פעם מחדש, כדי להקשיב לנו, לקבל מאיתנו ערך וללמוד דברים חדשים שמשפרים אתכם כהורים ומשפרים <מסת> את אנחנו אוהבים אתכם מאוד ומאחלים לכם המשך שבוע סלאש סוף שבוע סלאש תחילת שבוע מקסים.
1: חיים נהדרים.
0: <laughs> ביי ביי. ביי.